0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, der Corona-Lockdown ist überall gelockert, wie ein Flickenteppich wirkt er dieser Tage. Erste Fehleranalysen tauchen auf, meist mit dem Gedanken, was man bei nächster Gelegenheit besser machen kann und muss. Dazu spreche ich heute in der Podcast-Reihe Covid-19 in der Praxis mit Dr. Dominik Pförringer, Facharzt für Orthopädie in München. Hallo Herr Dr. Pförringer, schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Hallo Frau Sandberg, es ist mir eine große Ehre und Freude, mit Ihnen zu diesem Thema sprechen zu dürfen.
0: Gut, gleich mal meine erste Frage. Es geht heute um eine vorläufige Manöverkritik zum Umgang mit der Corona-Krise. Daher als erstes die Frage, was ist aus Ihrer Sicht der größte Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen?
1: Nun gut, ich bin dankbar, dass Sie schon gleich den Begriff Kollateralschaden ansprechen. Wir sind, so wie es jetzt scheint, relativ gut bisher durch die Krise gekommen. Wir haben eine geringe Übersterblichkeit, die noch weit, weit hinter dem liegt, was wir beispielsweise im Winter 2017, 2018 an Grippe drohten hatten und ähm, sind somit eigentlich ganz gut durchgelaufen. Ob wir trotz oder wegen der Maßnahmen der Bundesregierung gut durchgekommen sind, das bleibt abzuwarten, das wird erst die Zeit zeigen Ich persönlich bin ein großer Anhänger des schwedischen Weges, da ich der festen Überzeugung bin, dass deren relativ proaktives Vorgehen am Anfang eventuell mehr Opfer gekostet haben dürfte, allerdings sicherlich im Hinblick auf zweite Wellen und Immunitäten sowie den sogenannten Kollateralschaden auf jeden Fall ein schlaueres Vorgehen war als bei uns. Wenn Sie das Thema Kollateralschaden angesprochen haben, dann ziehen Sie darauf ab, dass man bereits jetzt sehen kann, dass wir im nächsten Jahr eine deutliche Übersterblichkeit in Deutschland haben werden. Die Studien divergieren ein wenig. Auf jeden Fall wird es eine fünfstellige Zahl sein, die mehr Opfer werden wird von Malignenerkrankungen, also Krebserkrankungen, genauso wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Woran liegt das? Durch die gezielt geschürte Angst. Und durch die Warnung auch ähm, im, innerhalb des Lockdowns auf jeden Fall nur extrem notwendige Arztbesuche durchzuführen, sind viele Patienten abgeschreckt worden und zu ihrem Schaden in die Irre geleitet worden. Wieso sage ich das? Wir sehen, dass viele Leute nicht zu Vorsorgeuntersuchungen oder zu Nachsorgeuntersuchungen oder zu Verlaufsuntersuchungen gegangen sind. Dadurch sind viele zeitkritische Erkrankungen nicht rechtzeitig festgestellt worden oder bis heute unerkannt. Dadurch werden wir eine erhebliche Übersterblichkeit im nächsten Jahr sehen. Das sehe ich als größtes Problem der Maßnahmen und als größten Fehler in der aktuellen Situation.
0: Da wagen Sie ja eine ziemliche Prognose als Facharzt für Orthopädie. Haben Sie sich aus persönlicher Betroffenheit oder aus Hobbyinteressen so tief in das Thema hinein vertieft und hineingewühlt? Warum wagen Sie diese Prognose?
1: Das ist eine sehr gute Frage, warum ich mir sozusagen anmaße, mich dazu zu äußern. Ich habe einen Haufen Studien gelesen, im Endeffekt am spannendsten ist die gerade in The Lancet publiziert, die auch sagt, dass ein früher Lockdown auf gar keinen Fall einen positiven Effekt hat in Sachen Mortalität, sondern dass im Endeffekt der Zustand des Gesundheitswesens zum Beginn der sogenannten Corona-Pandemie erheblichen Einfluss darauf hat, wie gut ein Land da durchgekommen ist. Wir haben ja erhebliche Übersterblichkeit in einigen Mittelmeerländern gesehen. Wir sehen jetzt auch eine in den USA, wobei man die immer noch dann ins Verhältnis setzen muss zu der Zahl der Leute, die, wie man ganz, ganz deutlich hervorheben muss, an Corona oder mit Corona verstorben sind. Wir kommen jeden Tag wieder neue Zahlen heraus, wo wir sehen, dass ganz, ganz viele Corona-Opfer sozusagen mitgezählt werden, weil sie einen Postmortem-Test auf Corona hatten, der positiv war. Das heißt also, ganz übertrieben dargestellt, jemand springt aus einem Hochhaus, schlägt unten auf der Straße auf, ist an diesem Sprung eindeutig gestorben, wird dann auf Corona getestet, ist positiv, geht in die Statistik als Corona-Opfer ein. Das sind falsche Zahlen. Wir haben ja in Deutschland relativ von Anfang an eigentlich uns immer auf sehr, sehr vage und schräge Zahlen verlassen, sowie auf die Expertise von Einzelpersonen. Es sind zwei Fehler, die ich hier beschreibe. Und zwar zum einen werden ganz, ganz selten die Zahl der positiv Getesteten ins Verhältnis mit den Tests gesetzt. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler auch mit einer eventuell gesteigerten Sensitivität der Tests, das heißt also eines besseren Tests. Ganz logisch oder klar gesprochen, wenn ich heute zehn Leute teste, morgen 100 teste, dann muss ich die Zahl von morgen durch 10 teilen, um sie mit der von heute vergleichen zu können. Ja, dann bleiben wir auf einem Level und dann kann ich auch sagen, dass wir einen Anstieg haben oder ein gleichbleibendes Level oder ein fallendes Level. Zudem sind die Tests während der ganzen Zeit hoffentlich auch ein Stückchen besser geworden, wobei auch heute bin ich von Sensitivität und Spezifität dieser Tests noch nicht ganz überzeugt. Das ist schon mal der eine Fehler, was sozusagen das Vergleichen von Zahlen angeht und da haben wir eine, eine große Schwierigkeit. Der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, ist, dass wir uns immer auf Einzelmeinungen verlassen haben. Mir als Chirurgen ist in meiner Ausbildung nahegebracht worden und das ist mittlerweile weltweit, eigentlich in allen fortschrittlich tickenden Ländern der Fall, dass komplexe Situationen und Erkrankungen immer von einem sogenannten Board, also einem interdisziplinären Gremium besprochen werden. Wenn heute jemand eine Neuerkrankung im Krebsbereich hat in Deutschland, wird das Ganze vor das sogenannte Tumorboard gebracht. Da sind Leute aus der Therapie, Leute aus der Diagnostik und aus den verschiedensten kurativen Fakultäten mit eingebunden, die dann einen sogenannten Konsens finden, der am Ende dem Patienten gemeinsam mitgeteilt wird, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass das die Vorgehensweise ist. In Deutschland bei Covid-19 haben wir immer wieder Einzelpersonen zugehört, die qua Amt, also entweder in einem Institut als Vorsitzender gewählt wurden oder qua fraglicher Expertise im Virusbereich ihre Äußerungen von sich gegeben hat. Diesen Äußerungen wurde dann blind wie die Lemminge Folge geleistet. Das halte ich für einen Riesenfehler. Weil ich glaube, auch in unserem Fall hätte man ein Gesamtkonglomerat zusammensetzen müssen. Da hätte ich beispielsweise Menschen wie Herrn Professor Püschel drin gesehen, der eine dreistellige Anzahl an vermeintlichen Corona-Opfern obduziert hat. Da hätte ich auch Pulmonologen drin gesehen, die jeden Tag in der Behandlung involviert sind, genauso wie auf jeden Fall Intensivmediziner. Und ja, auch mit einer Stimme, einer gleichberechtigten Stimme auch Virologen. Virologe ist jemand, der sich im Endeffekt im Labor mit einem Virus als solchem auseinandersetzt, allerdings ganz selten mit einem Patienten und somit auch den Tagesverlauf oder auch die therapeutischen Möglichkeiten nicht abschätzen kann, genauso wenig wie die Konsequenzen. Und als letzten Punkt hätte ich gerne in diesem Gremium jemanden gesehen, beispielsweise von den Wirtschaftsweisen, also auf jeden Fall einen Volkswirt, der dann versucht abzuschätzen, welche volkswirtschaftlichen Folgen Maßnahmen wie ein Lockdown haben. Aus meiner Sicht war der Lockdown für die deutsche Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft eine riesige Katastrophe und wir werden im Endeffekt jetzt ab Herbst eine noch weiter steigende Insolvenzwelle sehen und daraus auch noch alle möglichen negativen Konsequenzen für das deutsche Volk.
0: Ja, das sind alles Dinge, die zu den Kollateralschäden auch dazu gehören und die uns als Gesellschaft insgesamt treffen. Dazu ein kleiner Nebenanmerkung, tausende Ärzte sind in Kurzarbeit, andere sind im Dauerstress. Was läuft hier schief?
1: Ja nun, also ich meine, wir haben ja in den Krankenhäusern im Endeffekt äh, auch im, über den Lockdown viel runtergefahren. Es sind weltweit spricht man von einer zweistelligen Millionenzahl an Eingriffen, die verschoben wurden. Und ich spreche nicht von Elektiveingriffen, das heißt also Wunscheingriffen, sondern schon auch von notwendigen Eingriffen, deren äh, Dringlichkeit dann im Endeffekt der äh, COVID-19-Situation nachgestellt wurde. Dadurch leiden jetzt natürlich Krankenhäuser. Die Charité hat schon Zahlen publiziert, dass sie in diesem Jahr mit einem Defizit von 75 Millionen Euro rechnen. Das ist doch substanziell. Das ist etwas, was der Steuerzahler wieder kompensieren muss. Und man muss auch immer sagen, dass dieses Defizit auch noch dazu zulasten der Patienten im Endeffekt stattgefunden hat, die ja ihrer notwendigen Therapie im Endeffekt nicht zugeführt werden konnten. Das heißt also, es sind im Endeffekt da auch wieder zwei Fehler gemacht worden. Warum sind andere Ärzte an der Überlastungsgrenze? Weil sie natürlich die einzigen sind, die gegebenenfalls eine Expertise mitbringen und die in der Situation auch etwas beitragen können zu der Gesamtsituation. Erfreulicherweise ist dem hinzuzufügen, der einzige Einblick, den ich habe, sind die bayerischen Kliniken. Haben wir nirgendwo auch nur annähernd unsere Kapazitätsgrenzen erreicht, was die Behandlung von Covid-19-Patienten angeht? Das heißt also, wenn wir von einer Welle sprechen, dann haben wir die Welle zwar erlebt, allerdings sind wir keineswegs von ihr überrollt worden, noch sind wir dadurch in irgendeine gefährliche Situation gekommen bis dato. Das ist sehr, sehr erfreulich, aber wie gesagt, man muss sich immer überlegen, auf Kosten wovon?
0: Ja, das ist der Gegenpol, den man sehen muss, dass wahrscheinlich doch nicht alles falsch gemacht wurde. Aber kommen wir mal zurück zu Ihnen und zu Ihrer Arbeit. Wie ist es Ihnen und Ihrem Fach während der Pandemie ergangen? Nun gut,
1: Orthopädie und Unfallchirurgie, ein gemeinsames Fach, hat natürlich eine sozusagen zweischneidige Herangehensweise. In der Unfallchirurgie haben wir auch eine Reduktion der Fälle natürlich gesehen der schweren Unfälle, dadurch, dass weniger gereist, weniger sich mit Kraftfahrzeugen bewegt wurde, es sind weniger Arbeitsunfälle gekommen, weil einige Leute eben eventuell nicht bei der Arbeit waren oder es äh, auf den Straßen zu weniger Verkehrsunfällen kam. Das ist eine erfreuliche Situation. Da war der Unfallchirurg dann teilweise etwas weniger gefordert. Dennoch waren wir natürlich vollständig präsent ja, als Unfallchirurgie. In ganz Deutschland. Zum anderen als Orthopäde, wenn ich jetzt sozusagen mir anschaue in meiner Praxis, behandelt von Rückenschmerzen, behandelt von Arthrosebeschwerden etc., da gab es eine signifikante Reduktion, die ich auch darauf zurückführe, dass natürlich der ein oder andere eingeschüchtert war, verängstigt war und deswegen nicht gekommen ist. Das hat sich dann auch nochmal gezeigt, als der Lockdown dann gelockert wurde, kamen relativ viele. Bis heute kommen relativ viele Leute, die im Homeoffice sind, weil sie im Homeoffice im Endeffekt auf dem falschen Sitzmöbel unterwegs sind, auf den falschen Tischen arbeiten. Dadurch kommt es zu Rückenbeschwerden, dadurch kommt es bis hin zu Bandscheibenvorfällen. Das heißt, da hat man dann auch im Endeffekt als Konsequenz eine Steigerung von Erkrankungszahlen. Das heißt, in der Akuten Situation April, Mai war deutlich weniger los in der Orthopädie. Jetzt nivelliert es sich langsam. Ich war die gesamte Zeit über für meine Patienten da, unter Einhaltung von allen Hygienemaßnahmen, die es gibt. Es sind Hausbesuche durchgeführt worden, ist auch eine Sprechstunde durchgeführt worden, in der selbstverständlich keine Wartezeiten sind, wo sich keine Patienten im Wartezimmer begegnen oder wenn dann nur der Einhaltung von extremen Abständen was ganz, ganz erfreulich war, dass man das so leisten konnte, was natürlich auch dazu geführt hat, dass man zu einem größeren Zeitspektrum seine Leistung angeboten hat, was ich persönlich sehr, sehr gerne tue. Das heißt, ich bin gerne auch am Wochenende für meine Patienten da, um denen den Service leichter zu machen.
0: Digital Health ist ja mehr als ein Steckenpferd von Ihnen, wie ich weiß. Und genau dieser Bereich ist ja während der Pandemie, ähm, hat ja Erheblich zugenommen an Bedeutung. Nun zeigen aktuelle Probleme bei der Erfassung der Tests von Reiserückkehrern in Bayern allerdings empfindliche Schwachstellen. Wie sehen Sie das?
1: Gut, da mischen wir jetzt zwei Dinge. Also zum einen ist Digital Health hat eine, eine Katalyse erfahren. Also im Endeffekt war der, ist die Covid-19-Situation, Professor Jochen Werner sagt immer, war der Turbolader für die Digitalisierung. Das heißt, es ist ganz erfreulich. Leute haben festgestellt, was man telemedizinisch alles machen kann, wie man Dinge von A nach B schaffen kann, ohne Menschen dafür bewegen zu müssen, wie viele Dinge sich digital abbilden lassen. Das ist zum einen erfreulich. Wenn wir jetzt auf den zweiten Teil Ihrer Frage, die Tests und deren Ergebnisse eingehen, da muss man sagen, da herrscht noch große Unklarheit. Ich habe vorhin schon mal über Sensitivität und Spezifität genauso wie über Zuverlässigkeit gesprochen. Da sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen und da sehen wir auch, wo wir in Deutschland in Zukunft noch zusätzliche Kapazitäten brauchen, dass wir Leute schneller an ihr Testergebnis gelangen lassen da sehe ich auch in der jetzigen Situation der sogenannten Verpflichtung eines Tests im Ausland, bevor man die Rückreise nach Deutschland angeht, da sehe ich auch noch große Schwierigkeiten, weil hier ist auch mal die große Frage der Zuverlässigkeit. Wie sehr traue ich einem Test, der aus dem Ausland kommt, der dort durchgeführt ist, um ihn dann, sagen wir mal, dazu zu nutzen, einen Deutschen wieder aufs deutsche Volk loszulassen? Da mache ich jetzt noch ein großes Fragezeichen. Das wird auch erst die Erfahrung zeigen, wo wir da hingehen.
0: Manche sagen ja, wir kommen vielleicht besser aus der Krise heraus, als wir hineingegangen sind. Teilen Sie diese Hoffnung?
1: Gut, ich meine, Churchill sagte schon, never waste a good crisis. Also ich meine, es gibt schon die Situation, dass man glaubt, dass wir aus der Krise Dinge lernen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die gesamte Geschäftsfliegerei in ihrer Reduktion ein positiver Lerneffekt ist. Das heißt also, dass man für ein kurzzeitiges Meeting von ein oder zwei Stunden in eine andere Stadt fliegt, das hat ein Ende gefunden. Das halte ich für ganz erfreulich. Auch die wiedergewonnene Freude an einem Urlaub im Heimatland, das kann ich nur teilen. Jetzt lebe ich natürlich völlig paradiesisch in Oberbayern. Da kann man es sehr, sehr gut aushalten. Da braucht man auch nicht durch die Gegend fliegen, sondern kann wunderbar Ferien daheim machen. Das tut der lokalen Wirtschaft gut und das tut auch im Endeffekt dem eigenen Geist gut, weil man den ganzen Stress des Reisens nicht hat. Das sind die positiven Effekte. Ob wir insgesamt besser aus der Situation herauskommen oder nicht, auch da mache ich noch ein Fragezeichen dahinter, weil ich nach dem Ende des Aussetzens von der Insolvenzmeldepflicht noch mit einer erheblich gesteigerten Zahl an Insolvenzen rechne. Das heißt, es wird in der deutschen Wirtschaft erheblichste Kollateralschäden geben und äh, vor denen müssen wir uns auch noch hüten. Zudem ist auch noch nicht ganz analysiert, welche Kollateralschäden wir im Sinne von häuslicher Gewalt, von Scheidungsraten etc. auf uns zukommen sehen. Im positiven Sinne ist hoffentlich mit einer erhöhten Frequenz an Schwangerschaften und dementsprechend Entbindungen durch den Lockdown zu rechnen. Das ist wie der berühmte Stromausfall in New York, der dann neun Monate später zu einer kleinen Babyflut geführt hat. Das ist sicherlich sehr, sehr erfreulich zu sehen und dass man sich in vielen Dingen eventuell darauf zurückbesinnen kann, dass man nicht immer diese gesamte Hektik so braucht und dass man in vielen Dingen eventuell das Gas rausnehmen kann und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Das sind die positiven Effekte. Von den maximalen negativen, das heißt der Übersterblichkeit im nächsten Jahr, mit der wir jetzt schon statistisch rechnen können, äh, habe ich schon gesprochen. Das ist etwas, was uns sehr hart treffen wird und wo ich auch erhebliche Bedenken habe und wo ich auch sage, das hätte man von vornherein besser abbilden können, indem man dem Bürger die Angst nimmt und sie dazu auffordert, weiterhin zu Vorsorgeuntersuchungen, zu Kontrolluntersuchungen und zu Verlaufsuntersuchungen zu gehen. Das müssen wir auf jeden Fall lernen. Wenn wir das alles, was ich gesagt habe, aus der Krise mitnehmen, dann kommen wir eventuell besser aus ihr heraus, als wir hineingegangen sind.
0: Sie haben jetzt den Blick sehr weit geweitet und in die ganze Gesellschaft hineingeschaut. Ich bezog meine Frage aber auch auf den äh, medizinischen Bereich und da speziell auch wirtschaftliche Aspekte. Da scheint sich ja auch derzeit einiges zu ändern, also auch der Blick darauf, oder?
1: Ja, da müssen Sie mir noch mal ein bisschen helfen, wohin Sie mit der Frage wollen. Da habe ich Sie also jetzt auch gerade bei der Nachfrage, glaube ich, nicht ganz richtig verstanden oder spezifisch verstanden.
0: Na, Viele kritisieren ja zum Beispiel, dass die Medizin zu sehr profitorientiert war in den letzten Jahren und dass man durch Corona gelernt habe, dass das jetzt anders werden muss.
1: Ja, da bin ich jetzt zwiegespalten. Ich sehe seit Jahren, dass Einzelvergütungen in der Medizin aus meiner Sicht unangemessen hoch sind für verschiedene Prozeduren und Eingriffe, während andere Situationen nicht adäquat abgebildet werden. Wir haben nun in Deutschland ein relativ einzigartiges System, wo wir ein Nebeneinander von einer staatlichen Versorgung mit einer privatwirtschaftlichen Versorgung haben. Da können wir jetzt generell eine Frage stellen, ob das in Ordnung ist, weil selbstverständlich hat jeder private Klinikbetreiber oder Praxisbetreiber immer ein erhöhtes ökonomisches Interesse, die gesamte Situation anständig sozusagen für den Konzern abzubilden, um mal auf die Klinik zurückzukommen. Umgekehrt gibt es Universitätskliniker oder staatliche Häuser, die einen Versorgungsauftrag haben. Dadurch entsteht natürlich immer eine Asymmetrie oder ein Unverhältnis, wo man sagt, es findet eine gewisse Rosinenpickerei statt. Die gesünderen Fälle, die einfacheren Fälle finden in privaten Häusern ihren Ansprechpartner, während die komplexen Situationen meistens in den staatlichen oder städtischen Häusern abgebildet werden. Das ist schon immer falsch. Die Frage ist, ob wir da durch, ähm, durch Corona etwas gelernt haben oder ob es dadurch besser wird. Das sehe ich jetzt, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
0: Ja, Sie haben jetzt den Ist-Zustand ganz gut beschrieben und gut äh, die Problematik getroffen. Viele hoffen, dass tatsächlich dort was in Bewegung kommt. Wir werden das sehen, wir werden es weiter beobachten. Und ich bedanke mich ganz herzlich für den Rundumschlag mit Ihnen, Herr Dr. Pförringer.
1: Frau Sandberg, es war mir wie immer mit Ihnen eine Freude, diesmal im neuen Format, im Podcast und ich freue mich, wenn wir uns auch weiter darüber unterhalten. Ich darf abschließend sagen, das Ganze ist ein dynamischer Prozess, was ich heute sage, Stand 13. August 2020, kann sich bis morgen schon wieder geändert haben, aber dafür sind wir im Dialog, dafür sind wir dynamisch unterwegs und dann können wir die Sache weiterhin beleuchten. Ich kann nur sagen, gehen Sie zu Verlaufskontrollen, gehen Sie zu Nachsorgeuntersuchungen, lassen Sie sich durchchecken, schieben Sie das nicht auf. Und genießen Sie den Urlaub in Deutschland, einem der schönsten Länder weltweit. Und haben Sie einen guten und fröhlichen Sommer 2020.
0: Danke. Wir bleiben dran.
1: Danke Ihnen.